1: 皆さんこんにちは。ナウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ゲーム活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお切きいただければと思います。えー、さて、今回のテーマですが、えー、成功事例の読み方というところですね。はい成功事例っていうのは成功事例としてもあるいは普通の事例にしても非常に皆さんとしてはうーん気になるものだと思いますし参考になるる情報が載っているもので,もありますであるがゆえにこれに関しては特に自分のビジネスにそれを応用するという観点で読む場合には気をつけて読んでいかなければならない部分なんですね。はいで今回はそれについて特に中小企業の方々の、えー、観点からどういうところに気をつけて、えー、何を考えながらどういうふうに読んでいけばいいのかということについてお伝えできればと思います。はいまあ、成功事事例例、うん、あるいは事例でですすけれども、えーまあ、まず第一にですね、うん、結構その事例,、まあ、事例というか成功事例を読む場合その記事のタイトル部分に結果が入ってしまっていることが多いまあこれ仕方ないんですけどねその結果の部分っていうものをフックにしてその内容を読ませようっていうのがその記事としては、ね、あの意図としてありますので。だいたいその成功事例ってそのタイトルの部分にこういうふうに成功しましたとか何パ,何パーセントアップしましたとかこういうことをしたことによってこうなりましたみたいなのが載っているんですけれどもえまあそれはまあそれを見ないっていうのは無理なんで仕方ないんですけれどもまあ一旦それを見た後にですねあんまりそれを気にせずまあ可能な限りそれを一旦忘れるんですね。でえその前提でえそれからどういうふうに読んでみてもらいたいかっていうとえー、いきなりバーっと何も考えずに読むというのをまずやめた方がいいです。そうではなくってえー、1行目を読むときにまず、えー、ちょっと頭の中をですね。まあ、真っ白にして、えー、まあ、この企業さんの中にいる気持ちになってみ見るんですね。つまり自分がこの。場面あるいは歴史というものにリアルタイムで立ち会っていたらどういうふうに思うかなとかどういう判断をするかなとか何が気になるかなとかどういうところが問題になりそうかなっていうのを考えながらゆっくりと読み進めていくっていうことをお勧めします。まあ、大概の成功事例はストーリーリててててになっっっいいい時系列順でまとまっていますつまとすつりこういう問題があってこういうい課題があってそれに対してこういうことを行ってまあ最初はうまくいかないかもしれないまあ一発でうまくいくかもしれないわからないですけどもでそういうことを行った結果こういう現象が起きてそれがこういうふうになって最終的にこういう結果を呼び起こしたよっていうまあいわゆるえ課題を発見してそれに対して施策を立案してで実際に実行をしてそして結果を見るという BDCA 的な流れになっているわけですね。でそれを結構やっぱり最初から最後まで早く結論が知りたい何が起こったのか知りたい、まあ、物語として読んでいるケースなんていうのも多いと思いますからそうすると最後までバーッていうふうに読んでしまってああんかやっぱりうまくいくんだなとかこういうことをこういう手法とかこの辺の話、まあ、手法っていうのはもうほんとにざっくりですけども例えば分かりやすいところで言えば SNS を使ってこういうことをしたらなんかうまくいくんだなとかそういうざっくりとした捉え方をしてしまうケースっていうのがまあ多いと思います。普通に読んだらそうなっちゃうと思いますしまあそういう意図がある記事も少なくないと思います、はい。ただ大事なのはどちらかというとやはりそのプロセスのところなんですね。でなぜそれが大事かっていうとうそもそもそれが自分たちにとって実行可能なものなのかとか、えー、記事になっているからスラスラっと進んでいるけれども途中途中でかなり難しい経営判断やリスクを犯しリスクがあることをやりながら必死でやってきたものなんじゃないかとかそういうことをちゃんと知っておかないと成功事例を正しく自分たちのうん、これからにつなげていくことができないからです。はい、ざーっと読んでみると大体いい自分にとって、えー、こう気持ちいいところばっかり残っちゃうんですね頭の中に。それはうまくいくとかやっぱり自分の思気になってたこの手法っていうのは効果があるんだとかそういうところばっかり残ってしまうんですけどちゃんとじっくり読んでいくと。そのまあ自分にとってまあ,あまり知りたくないやっぱりこういうことって大変なんだなとかこういう大前提が必要なんだなとかそういうところがじっくり読んでいけば見えてくるんですさらに言えばそれをただゆっくり読んでいくわけではなくて自分がその場にいてその担当者あるいはチームメイトだったらどうするだろうか経営者だったらどうするだろうかっていうふうに考えて読んでいくんですね。はい例えば、えー、今日読んでいて、一つ面白かったのが、うん、IT メディアビジネスさんの、まあ、カルピスですね。カルピスがまあ昔、えー、最初はうまくいっていたんですけども、途中で2回ぐらい危機があって、でそれに関してどういうふうに乗り越えていたのかっていう記事があって、も非常に面白いんで、ぜひ見ていただくと面白い,いあの、見ていただければと思います。IT メディアビジネスオンラインの方で。低迷していたカルピスがが右肩上がりの再成長を遂げた理由というものですねでこの中でまあ2つ問題点が、まあ、そこだけちょっとビックアップしますと、まあ、1回目はですねつまりもともとカルピスってまあ皆さん、まあ、若い方は分からないどうだろうな、まあ、薄めて飲むものだったんですよね、まあ、その薄め方であの家のカルピスは濃いぞわあ金持ちなんだなとかこっちの言えばうちのは薄いなとかまあそういう話をよくねしましたけれどもまあそういうふうに薄めて飲むもんだったんですけれどもその自動販売機とかそういったものの普及によって。でまあ、外で気軽に飲むものっていうところがまあ広がってきてしまって、まあ、それでどうやっても水で割るっていう行為が大前提なカルピスっていうのは家で飲まなきゃいけないわけですから、まあ、じわりじわりとしわその売り上げを落としていったと、まあ、それに対してどうしたかっていう話が、まあ、そこは記事をぜひ読んでもらえればと思うんですけれども、まあ、それからもう一段、えー、一つがですね、まあ、全体として、うんまあ、なかなかこう売り上げがだだんだん上がななくなってきてき、まあ、そもそも何で売れないんだろうということでアンケートを取ってみたら驚きの結果が返ってきて、まあ、それに対してどうやって切り抜けたかっていうところがまあ詳細、まあ、あの問題点としてはユーザーに実際に聞いてみたら「カルピスってどんなもんですか?」って言ったらですねなんか甘くて白い飲み物だというふうに思われていて、まあ、ショックを受けたと。それに対してじゃあどういうふうにしていったかっていうのはまあこれはもう今のカルピスの売り方なんかも含めて見ていただくと面白いんですけれどもまあそういう2回の危機があったということなんですね。でこれザーっと読んでいくとああなるほどとこういうところに気をつけてこういう押し出し方をしていけばなんかうまくいくんだなって言って終わっちゃうような内容なんですけどこれ実際頭からゆっくりじゃあ自分がこれ経営者あるいは営業部長だと思って聞いていたら読んでいったらまあ相当胃が痛くなると思うんですよね。最初にまあバーンと売れたわけですねカルピスが。それがどうも周りに自動販売機になるものができてきて社会全体の飲み物に対する潮流っていうのが変わってきている中で自分たちの商品っていうのはどうもそれはこのままでは潮流に乗っていけないぞっていう時にさあどうするって考えたら。その先を知らないという大前提で考えてブレインストーミングしてみるとまあいろんな選択肢があるわけですよね。そのた例えばお家でこうこで割って飲むことによってなんか団らが生まれるとかそういう心情心理的な部分とか、うん、そういうものをどんどん押し出してブランディングしていくとか。まあ,あるいはそうですね何だろう,うんいろんな選択肢があるわけなんですけどもその中でまあ,ある選択肢というものを選ぶことによって調流に乗っていくわけなんですがこれ実際にその場にいたら相当いろんなことを考えますし例えばじゃあ自分の今の状況で会社全体で話し合ってその結論が出るかどうかまあ結論かなり分かりやすいんでまあ出ちゃったりするとは思うんですけどもじゃあ自分たちに当てはめて考えた時に同じような事態になった時にアアイデアが出るのかそもそもその潮流に気づくことができるのかとかそういうものにアンテナ今張ってるかなって自分たちが、えー、売っている商品っていうものが、えー、それを買ってくれるお客さんの中で何か判断基準変わっているかなとか何か違うものが代替品としてむしろうーんニーズを捉えてきてきいるんじゃないかなとかかとそういうことに対して今まで気にしたことがあるか経営者は気にしたことがあるかもしれないけれどもえの従業員の皆さんを含めてお客さんに接する人も含めて全部ですねそういう意識を持って仕事に取り組んでいるかとかそういうことを考えると「うーん」って思っちゃうケースってあると思うんですよね。でそういうことに気づくことが結構ですね私としては実は成功事例を読む際にはすごく大事なことなんじゃないかなと思っていて是非そういう意味でゆっくりゆっくりで読んでいっていただきたいんですよねはいでそのカルピスも2回目の時も、まあ、ただの甘くて薄いものじゃんって言われた時にえー、じゃあ自分たちだったらどうするっていうことをですね、まあ、今もちょっと考えてもらいたいんです皆さんの商品が例えば皆さんのお店が「何でお客さんに来てもらえてるの?」って言ったら「うん、なんか近いし威勢、えー、がいいから」とか言われた時に「うん、これからそれだけで生きていけるのだろうか」という時にじゃあカルピスみたいに新たな一手が打てるのかそういうことを考えたことがそもそもあるのか。そういうところをぜひ成功事例とかを読むときには考えてもらいたいんですね、はい。で、そのマカルビスに関わらず、いろんな事例を読んだときに、ああ、なるほど、こういうことをすればよかったんだ、じゃあ、うちもそういうことやっていこうねって思うときにも、そもそもこれってうちでできるのかな、うち単体でできるのかな、そして、えー、なんかこういう人材とかこういう時間的余裕とかこういう情報共有タイムみたいなものをちゃんとつか、えー、用意しておかないとこれってすぐにできるもんじゃないよねとかこういう外部パートナーとかあるいはこういう普段からのき合いとかをしておかないとこういう時にこういう方向に正しく舵を切れないよねとかそういうこともまた見えてくるんです。はいさっき、えー、自分たちが本当にその場で、えー、いろんな判断をできるかどうかって話もありましたけれどももう一つ大事なポイントとしてはそもそもこれって自分たちにとって実行可能なの今の自分たちにとって実行可能なのっていうこともそういう読み方をすると見えてきます。はい、でこの実行可能なのかをちゃんと判断しないまま同じことを真似しようとすると大体中途半端にやってあんまり意味がないっていうやったけれどもあんまり意味がなかったなっていうことになるんですね。よくこれの本当に代表的な例はホームページですよね。ホームページ作ればなんかうまくいくぞ。てこんな感じで作るといいらしいぞ。じゃあうちもお願いしてみよう。作ってみました。全然反響がありません。っていうのはそのやっぱり本質とかっていうものを捉えないままその外形的なツールを作るとか箱物を作るとかそういうところだけに目を配っていたせいなんですね実際はホームページ作るときにもいろんな情報を入れる仕組みとか客さんんの声をちゃんととっておく仕組みとかそれから運用するときにも定期的にフィードバックを得る仕組みとかそういうものがちゃんとある前提で動かしていかないと回らなかったりするものが、まあ、なんかそういうところをすっ飛ばしてですねホームページ作りましょう売り上げ上がりますみたいななんか内容とか記事とかセミナーなんかにですね騙されてしまって作ってしまってあれ全然意味ないじゃんって言って放置してしまってむしろ放置してしまっているホームページが見る人にとってはなんかこのお店も潰れちゃったんじゃないかなとかやる気ないんじゃないかなというマイナス効果を生んでしまったりとか、えー、そういうことにつながっていくということででこのできない現状できないっていうふうに分かった時に2つの方向性があります一つはそもそもこれは自分たちの身の丈に合っていないあるいは自分たち的に将来的にもやるべきことではないからこの事例は、えー、忘れるっていう選択肢も全然ありですね。世の中情報にあふれています。自分たちに合った情報なんていうのは探せばちゃんとあります。目の前の情報だけに縛られている必要はありません。なので、それをやらないという選択肢は十分あります。そして、もう一つは、いや、でもこれはやれるようになりたいと。じゃあ、いつまでにやれるようになるかなって考えるってことです。例えば、1年後なのか、2年後なのか。まあ、それは皆さんの、うん、計画次第です。あんまりストレッチ目標を作ってもなかなかうまくいきませんしだからといってあんまりダラダラだやってもっても進まないまあ夏休みの宿題ではありませんけれどもものなのでえまあ程よい目標を作ってえそれまでにこれをできるような要素を準備しておくとそしてその時になったら実行するっていうふうに考えるどっちかですねそんなことも事例なんかをじっくりと自分事と,として追体験しながら読んでいくことによって初めて見えてきます。はい、成功事例、大体がまあ何らかの意図を持って発表されています。えー、なぜなら、そうでもないとわざわざ成功要因とかうまくいったことっていうのを外に公開するメリットなんてないからですね。それは、うーん。まあ、ブランディングのためかもしれませんし、まあ、それをお手伝いした会社さんの営業のためかもしれませんし、まあるいはなんかまたそういった別の要因があるかもしれませんし、まあ個人ブログとかそういうふうになってくると本当にあの世の中のためになるかなとか誰かのためになるかなということで発表していることもあると思うんですけどもね。はいえー、ということで、成功事案の読み方、まあ、改めてまとめます。えー、まずは、えー、ゴールをだけを気にして、自分ののの都合いいいい情報をバババッとブラウジングすするのはやめた方がいいですなぜなら自分に都合のいい情報しか入ってこないので、えー、自分に対して何のですね、えー、振り返りとか考えるとかそういう行動を引き起こさないからですそして、えー、それに加えて、えー、そこに自分があたかもいるかのように追体験したり考えたりしながら事例を読むことによって自分たちに今足りないものとかそもそもこれは参考にできる情報なのかとか今自分たちに足りないものは何かとかそういったものが見えてきます。他人のストーリーを追体験する。まあ主張リーみたいなものとつながってくる部分もありますけれども、えー、そういうものが得られますのでぜひそういう題材として捉えて読んでみていただければと思います。でこの読み方に慣れてくると気づいたらですねだいたい自分たちにとって有益な情報っていうのがたいこうパパパっとですね分かるようになっていらない情報っていうのがあのすぐに排除できるようになってきて効率も上がっていきます。ぜ、は、ひ、い、そういうことを気にしながら成功事例を読んでいただければと思います。はい、それでは今回のポッドキャストは以上になります。チーーラととしててはニュースレッター書き終えてやっとえー、来週今週、DM 屋さんに引き渡すので、来週ぐらいにはお手元に届くかなと思います。まあ、その次も感覚空けず、いつものペースに戻したいと思うので、はいあのー、ポッドキャストのご質問とかご感想とか、お気軽にですね、えー、フォームから、あのー、匿名で構いませんので送ってください。えー、こっちもなるべく皆さんのですね、えー、声に応えたいと思っています。はいそれでは以上になります。あと、オンラインのラウンドラップメソッドですね。こういった成功事例の読み方。まあ、それの内容は今回ないですけれども、あのメソッドにはないですけれども、含めていろんなことを動画で無料で、あ、無料じゃない。月で980円で公開していますので、ぜひお申し込みいただければと思います、はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする